0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Plus tard, je serai, le podcast pour conquérir le métier de vos rêves. Aujourd'hui, je suis avec Delphine qui est chef d'atelier pour la construction des Airbus A320. Bonjour Delphine, pouvez-vous nous dire quel est
1: votre métier Donc Bonjour, je m'appelle Delphine Perrault, j'ai 44 ans et je suis responsable d'une équipe de techniciens d'atelier au sein d'Airbus A320 sur la chaîne d'assemblage finale à Toulouse
0: est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre métier Vous vous assemblez quelle partie de l'avion
1: Alors nous assemblons les fuselages qui viennent euh, de toute l'Europe, euh, on, on en a d'Allemagne et de Saint-Nazaire et les voilures euh, de l'Angleterre.
0: D'accord, et, et comment vous en êtes arrivé à faire ce métier Est-ce que c'était une vocation, un peu
1: le fruit du hasard euh... Alors le hasard euh, presque parce que mon papa travaille chez Airbus, euh, mais euh, j'étais partie plutôt dans le médical euh, sur mes études et je suis biochimiste en fait. D'accord, donc rien à voir. Voilà, rien à voir. Euh, J'ai travaillé un an en laboratoire agroalimentaire et, euh, et je me suis dit qu'en fait le, le côté répétitif du travail n'était pas du tout pour moi et que j'aurais pas pu faire ça toute ma vie. Donc euh, J'ai eu l'occasion d'intégrer un, une formation en Airbus euh, de femmes on formait à l'atelier, à percer des trous, une formation d'ajusteuse de trois mois. Et après les trois mois, du coup, si ça s'était bien passé, on nous proposait un contrat chez Airbus.
0: Donc, vous êtes passé vraiment d'un domaine totalement différent à un autre
1: Exactement. Voilà. Et juste en suivant une formation Airbus, de trois mois deux trois mois, voilà. En trois mois, je savais percer des trous à peu près droit. Donc, voilà.
0: Mais euh, la, la formation que vous aviez intégrée, il y, y avait des prérequis pour l'intégrer ou c'était ouvert à tout
1: le monde Non, c'était ouvert à tout le monde, de, de tout horizon, en fait. Donc, il a fallu faire ses preuves pendant les trois mois. On avait des tests à la fin des, des trois mois et donc, si on les réussissait, on allait à l'atelier où là, on était avec un tuteur qui continuait notre, notre apprentissage. On ne peut pas dire qu'on était autonome en trois mois, mais du coup, au bout de quelques mois, voilà, on... On était lâché sur poste. D'accord. Et là, votre quotidien il ressemble à quoi à peu près Alors, mon quotidien est fait de beaucoup de réunions, euh, puisque il faut synchroniser les équipes euh, et faire en sorte de gérer tous les aléas. Et Dieu sait qu'à la cadence où on est, bien, des aléas, le moindre petit aléa peut avoir un, un gros impact sur le résultat final. Donc, euh, on fait beaucoup de réunions de coordination avec euh, les métiers euh, autour de moi. Il y a aussi une partie management, donc il y a tout l'accompagnement aussi dans le développement des gens.
0: D'accord, mais donc vous concrètement, vous n'êtes pas à porter les, les panneaux à aller visser sur l'avion, c'est votre équipe qui maintenant, fait ça Tout maintenant. Ah, mais fini. vous l'avez fait Ah oui, je l'ai fait. c'était bien, c'était
1: épanouissant, c'était… Euh... Alors, c'était euh, excessivement bien dans le sens où euh, c'est du travail d'équipe et je suis tombée avec des collègues euh, formidables qui m'ont intégré tout de suite… Euh, et qui euh, n'ont pas eu de, on va dire, euh, de réserve euh, sur euh, ma capacité à faire le travail. Et même si à l'époque euh, les machines étaient un peu plus lourdes qu'aujourd'hui, et donc il y avait des activités qui étaient compliquées pour euh, pour une femme, euh, on, on savait être complémentaire. Ils avaient, ils allaient faire ces activités-là, et moi j'allais plutôt faire euh, des travaux un peu minutieux où fallait aller euh, visser dans des endroits un petit peu compliqués avec des petites mains. Voilà, on était complémentaires et ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît le plus et qu'est-ce qui vous plaît le moins dans votre métier Alors, ce qui me plaît le plus, c'est le contact avec les gens et le fait que c'est surtout, surtout, tous les jours différents. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Et c'était vraiment ce que ce que je cherchais dans un métier. Plus tard, c'est de ne pas m'ennuyer, d'avoir toujours des challenges, euh, et toujours avancer, toujours apprendre. Et Airbus, pour ça, euh, je suis passée de l'atelier, mais maintenant, je suis responsable d'équipe, donc il y a eu plusieurs. Euh, plusieurs postes entre les entre les deux, mais euh, j'ai toujours continué à apprendre. Et la partie euh, qui peut me plaire le moins, bah, c'est des fois, euh, avec euh, quand il y a trop d'aléas, en fait, euh, ça devient compliqué, il faut prioriser, il faut continuer à motiver les équipes et, et continuer à avancer, et essayer de trouver des solutions ensemble. Et des fois, ça est un peu fatigué. Voilà. Mais c'est ce qui fait aussi le charme. Euh, et quelles sont les plus grosses difficultés que vous avez eu
0: à surmonter pendant votre formation, mais aussi bah, dans, dans votre métier là au, au quotidien Donc
1: j'ai l'impression que c'est la pression quand même. Alors pression, euh, j'irai pas jusque là parce que c'est un mot quand même assez fort pour moi. Euh, Aujourd'hui dans mon quotidien, c'est de gérer de l'aléa euh, qui sont euh, des aléas qui sont des fois indépendants de notre volonté. Donc, euh, et, euh, et dans ma formation, quand je suis arrivée, je dirais plutôt que, oui, c'était le côté quand même féminin du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de filles et que mm -hmm. euh, toutes les équipes n'étaient pas, comme mes collègues à moi, euh, aussi ouverts d'esprit. Et, et ils avaient un peu peur euh, euh, qu'on ne fasse pas le boulot et qu'en fait, ils se retrouvent à faire plus de boulot parce qu'on n'assumerait on on pas. Donc, il a fallu leur montrer que euh, bah, on n'était pas là pour rien et qu'on était prêt à travailler, qu'on… Voilà, qu'on qu avait envie d'avancer, d'apprendre et, et que le boulot, on allait le faire comme on pouvait, mais on allait vraiment
0: tenir le challenge. Oui, qu'ils n'allaient pas se retrouver avec une charge de travail supplémentaire.
1: Exactement, le travail, on allait le faire et, et on l'a fait. On l'a fait.
0: Et, et vous pensez qu'ils auraient eu la même réaction à l'arrivée d'un nouveau collègue homme Est-ce qu'ils se disent aussi « J'espère que le petit jeune, il tient la route parce que j'ai pas envie de faire
1: son travail en plus du mien ?» Alors à l'époque je pense pas, euh, je pense que c'était plutôt le côté il n'y a pas de fille ici puis c'est un boulot d'homme et et, euh, et et elle serait mieux d'ailleurs on me l'a dit que que je le la place d'une femme c'était pas là et que c'était plutôt à garder les enfants chez soi ça je l'ai eu comme réflexion euh, mais mais du coup enfin euh, c'est pas ça qui m'a arrêté et, euh, et j'ai réussi à leur prouver que voilà que j'avais ma place euh, et, et et pour cela ils me respectaient quoi
0: et euh, donc, vous avez quand même, vous, êtes, vous avez été très motivé pour, pour, pour obtenir votre poste. Vous saviez que vous alliez réussir, mais est-ce que vous avez eu des techniques, est-ce que vous avez mis en place des, des choses justement pour surmonter, pour faire vos preuves, pour surmonter les barrières qu'on qu plaçait devant vous, ou c'est juste votre motivation
1: naturelle qui a suffi? Alors, il y a, sur certaines activités qui étaient compliquées, euh, je m'arrangeais avec mes collègues plutôt, euh, prendre le travail, euh, du travail qui était peut-être euh, avec des machines moins lourdes, mais du coup je me donnais encore plus quand c'était des activités qui étaient à ma portée avec, euh, avec euh, ben voilà des, des, des choses un peu manuelles et tout qui était un qui était euh, qui faisaient un peu perdre du temps et qui n'étaient pas spécialement comment dire. Je préférais je prenais des activités qu'ils aimaient pas, euh, mais qui étaient à ma portée et, et ils me déchargeaient d'activités de, sur des machines un peu lourdes. Après, aujourd'hui, avec les moyens d'assemblage qu'on a aujourd'hui, euh, il m'arrive d'aller faire des témoignages à, à des lycéennes euh, au sein d'Airbus. Euh, le message que je leur passe, c'est que euh, euh, ce pas l'entreprise d'hier. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies euh, qui font euh, qu'on ben, on va pas avoir à porter de charges lourdes. Euh, L'atelier, pour moi, il est accessible vraiment à tout le monde. Et... Euh... S'il est accessible à tout le monde, est-ce que vous connaissez la part de femmes qui travaillent dans votre secteur? Oui, il est accessible à tout le monde et on est 20%. <rire> et ça dépend des secteurs, mais oui, en moyenne, on est autour de 20%. Euh... Ah, quand même, je m'imaginais plus 7-8%. Ah, non, non, on est, on est monté un peu plus. Alors, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises euh, filmées devant des caméras, mais, mais on, est, ouais, on est plus. On doit être entre, ouais. Je... Enfin, la dernière fois qu'on en a parlé avec une personne qui fait des formations euh, aux filles, Enfin, qui, qui essaye de donner envie à des filles d'intégrer Airbus, euh, le pourcentage qu'elle disait, c'était autour de 20. Ouais. D'accord. Et, et
0: est-ce que vous savez pourquoi ce chiffre est, est, est ce qu'il est Pourquoi il y a seulement euh, un employé sur cinq dans votre secteur qui est une femme Est-ce que est les, les, ça n'intéresse pas les filles Est-ce qu'elles se sentent pas capables euh, Est-ce qu'elles sont moins
1: capables Non, je pense que... On a encore un peu de travail à faire pour qu'on se dise que les métiers manuels sont aussi accessibles aux filles. Et c'est pour ça aussi qu'on essaye d'aller dans les écoles pour leur montrer et témoigner que c'est faisable et qu'on peut s'épanouir dans ces métiers-là. Et donc, enfin, à l'atelier, on n'a pas encore beaucoup beaucoup de filles. Euh, mais dans mes collègues à moi aujourd'hui euh, on arrive à atteindre la parité dans les réunions ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années donc c'est plutôt les, les filles
0: qui qui ont peur de de d'être de en défaut de compétences et c'est pour ah ça oui. qu'elles n'y
1: vont pas ah oui oui, oui parce qu'aujourd'hui euh, clairement Airbus euh, cherche à, à donner envie à des femmes d'intégrer euh, euh, les équipes parce qu'on sait que la diversité euh, fait que que bah, la performance est meilleure hein, en fait euh, les émulsions se font, et voilà, et, et, ça, ça apporte beaucoup, quoi, enfin. Toutes les personnes d'horizons différentes amènent leur pierre à l'édifice, et, et, ça fait un beau mélange, et aujourd'hui, Airbus essaye de donner envie aux femmes de venir, euh, et on est, enfin, et on travaille beaucoup dessus, quoi.
0: Oh, oui, effectivement, j'ai vu qu'Airbus faisait beaucoup de campagnes justement pour féminiser un maximum euh, toutes les équipes. Et ça, ça veut dire que. Bah, mais, mais pas que Airbus, d'ailleurs, un petit peu toutes les, mmh. toutes les sociétés qui sont dans l'aéronautique cherchent à féminiser. Et bah, ça veut dire qu'ils. Pardon, à tous les niveaux, euh, ça, ça veut dire qu'ils comprennent aussi que c'est une vraie force d'avoir des équipes diversifiées. Et ils ne voient pas du tout ça comme un, comme un handicap, au contraire d'avoir des femmes en atelier ou autre. Ah non, pas du tout, mais non, pas du tout. D'accord. Et est-ce que vous, vous avez eu un, je sais pas, un, un syndrome de l'imposteur quand vous êtes arrivé à vous dire, oh, je ne suis pas à ma place, il y a si peu de femmes, c'est qu'il y a une raison, ou pas du tout Vous vous êtes dit, je, je suis là, c'est parce que je le mérite, j'ai les compétences, et donc on y va.
1: Alors ça serait plutôt la deuxième option. Oui. <rire> voilà, euh, je me suis dit, voilà, je l'ai mérité, j'ai fait les tests comme tout le monde, je les ai eus, euh, j'ai ma place, et je veux leur montrer, en fait. Et je pas. Non, je me suis pas du tout sentie euh, mal à l'aise dans un milieu d'hommes. Et et voilà, à part euh, quelques personnes qui euh, bah, avaient du mal à faire face au changement, parce que c'est un changement quand même, euh, dans l'ensemble, on n'a jamais eu de problème. Et, et voilà, et tout, tout le monde s'est bien comporté. quoi. Et, et au contraire, enfin euh, moi j'ai adoré. Alors je, je venais d'un emploi où je travaillais qu'avec des femmes. Et je passais à un emploi où je travaillais qu'avec des hommes. Et à choisir, je préfère travailler qu'avec des hommes. Voilà. Pourquoi Eh bien, parce que peut-être il y avait moins de rivalité je ne sais pas, c'est un, une atmosphère différente.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir, que vous auriez aimé qu'on vous dise avant de commencer votre carrière Déjà, peut-être, quand à lors de votre formation, que quelqu'un vous dise « écoute,
1: ça va peut-être être un peu monotone, je ne trouve pas que c'est bon pour toi ». En fait, je pense qu'aujourd'hui on a la chance de faire, euh, faire déjà aux jeunes des stages, mais plus de stages, ils peuvent en faire pendant les vacances. Euh, parce qu'on en fait faire en troisième, mais en troisième, clairement, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc, on devrait faire dans les, dans les métiers, dans les, dans les années à suivre de seconde, première, terminale, euh, donner l'opportunité d'aller faire des stages. Aujourd'hui, c'est possible avec la chambre du commerce. Et en fait, ce qui est important, c'est d'aller passer quelques jours dans les secteurs et de voir. Et on se rend vite compte que ah non, ça, ça ne sera pas pour moi ou ça. Et en fait, si je l'avais fait quand, quand jeune, euh, clairement, euh, je, déjà je ne serais pas, je me serais pas orienté vers un, un poste en, en laboratoire. Euh, et oui, j'aurais je, je, tout de suite vu que c'était quelque chose qui, voilà, que j'allais aimer. Alors déjà parce qu'on fait jamais la même chose, parce qu'on a des possibilités d'évolution énormes. Euh, c'est voilà, on est toujours, on peut toujours apprendre. On a la possibilité d'apprendre et de grandir. Hein. Et même en étant d'ailleurs pas du secteur,
0: voilà. Oui, parce que un métier, effectivement, des, des fois, on a on a un peu tendance à fantasmer les métiers, et quand on se retrouve dans le quotidien du métier, euh, là, quelquefois, on se prend
1: une vague de déception parce qu'on se dit mais c'est pas du tout pour ça que j'ai signé en fait. Exactement. Et quand on doit y passer beaucoup d'heures dans la journée, autant que ça nous plaise. Hein. Et là, clairement, euh, moi, depuis que je suis rentrée chez Airbus, je peux pas dire qu'il y a une journée où je me suis dit, ben, quand est-ce que c'est l'heure de partir euh, Voilà, ça a toujours été euh, euh, ben, avec plein d'activités, plein, plein de changements, etc.
0: Et alors, que diriez-vous aux jeunes filles qui hésitent peut-être encore à envisager une carrière dans votre domaine et plus généralement dans l'aéronautique
1: Alors, je leur dirais euh, qu'elles peuvent déjà venir voir en immersion euh, euh, pour voir vraiment... Euh, ce que c'est, s'imaginer, et pas euh, se satisfaire du on dit, euh, et une fois qu'elles qu vont venir, je n'ai pas de doute que ça va leur plaire, c'est clair. Donc euh, venez découvrir, n'hésitez pas, je dis toujours aux enfants qu'on peut pas dire qu'on n'aime pas tant qu'on n'a pas goûté, donc venez goûter, et vous vous apprécierez. Et en plus le secteur recrute. Et en plus on recrute, c'est clair <rire>
0: Euh, super, bah écoutez, merci Delphine. Et eh bien, un grand merci à vous de m'avoir laissé à chance de m'exprimer. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter que j'ai pas, que j'ai oublié de mentionner ou une question que j'ai oublié de vous poser Pas qui me gêne. Non, <rire> super. non. Super. <rire> merci beaucoup. Bon, au revoir. Salut. Au revoir.